0: Hallo und willkommen zu Building Bonds. Ich bin Lilly und zusammen mit meiner besten Freundin slash Soulmate Rebecca reden wir in diesem Podcast über zwischenmenschliche Beziehungen. In dieser Episode erfährst du, wie du die besten Umstände schaffst, um in der Kennenlernphase herauszufinden, ob du die richtige Person datest. Re hatte eine wunderbare Idee für diese Folge.
1: It's about love. Ja. Ich dachte mir so, letzte Woche war Valentinstag. Das passt doch ja. Ich habe nächste Woche Hochzeitstag. So schön. Ich glaube, ja. das ist ein besserer Aufhänger
0: vielleicht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ unvorbereitet. Also vielleicht wird es ein bisschen wild. Ja. Aber ich würde einfach meine Gedanken zu dem teilen, was du zu sagen hast. Weil offensichtlich, dadurch, dass du schon länger verheiratet bist als ich, <lacht> hast du da einen größeren Erfahrungswert vielleicht. Aber vielleicht kannst du erstmal einführen, was ist in unser Thema heute.
1: Unser Thema ist, wie fasse ich denn das jetzt in einem Satz? Übelst geil zusammen. How ja. to find love How vielleicht. to find love, ja. Also wir sind in einer Freundschaft seit 17 Jahren und es fühlt sich schon an wie so eine Ehe. Deswegen kann ja. man da auf jeden Fall auch viel rausziehen ziehen. Aber ich glaube, ganz tief in uns drin sucht man ja immer noch so the significant other. Ja, ja ich würde behaupten, dass ich meinen Traumpartner gefunden habe vor okay. sechs Jahren habe halt jetzt bei vielen Freunden auch mitbekommen, okay, jetzt sind wir alle so in einem Alter, wo man halt andere Menschen auch einfach kennenlernt und Männer. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, wie können wir da vielleicht einfach unsere Erfahrungen teilen oder die, die Mädels unterstützen, die jetzt halt sagen, ey, ich lerne so viele Männer kennen, aber keiner ist was für mich oder wie soll ich da den richtigen Menschen kennenlernen? Und natürlich sind wir auf dem Gebiet auch keine Experten. Also wie gesagt, ich bin erst seit vier Jahren verheiratet. Das ist jetzt für ein Leben überhaupt nicht viel. Aber wir können ja teilen, was wir bisher gelernt haben. Was wir haben. bisher gelernt haben. Und vor allem finde ich, dadurch, dass wir halt unsere Freundschaft immer noch parallel führen, sind wir halt unser größter Hype-Man. Das ja. bedeutet, wenn jemand anderes jemanden kennenlernt, können wir das bis ins tiefste Detail auswerten. Ja. Wir können darüber quatschen und wir können uns irgendwo auch unterstützen, dabei die richtige Wahl zu treffen. Aber ich glaube, vielleicht haben einige da draußen nicht diese Unterstützung. Also Ihr habt uns. Wollen, genau. Wir wollen diese Unterstützung heute für euch sein. Und wenn ihr gerade in einer Datingphase seid oder jemanden kennenlernt oder ähm, jemanden kennenlernen wollt, ist diese Folge vielleicht bei euch. Ja. Und was ich halt
0: auch als Privileg sehe ist, aufgrund unserer Freundschaft habe ich halt nie einen Mangel gehabt. Also nie. Ja. In der ganzen Zeit war ich noch nie in der Position, danke Gott, ja. dass ich ähm, gesagt habe, oh Mann, ich bin für mich so krass einsam. Momenteweise natürlich wird man sich manchmal einsam, aber ich musste nie Menschen in mein Leben lassen, die mir nicht gut tun oder die nicht wirklich eine Bereicherung für mich sind, weil ich jetzt halt wusste so, ich habe so eine schöne Freundschaft, so eine schöne intensive Freundschaft. Ich kann alles mit dir besprechen, ich habe da einfach keinen Mangel. So deswegen, ja. ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht so ein kleiner Disclaimer. So, ich weiß oder ich, ich kann mir vorstellen, dass es super hart ist, wenn man eben nicht so eine Freundschaft hat ja. oder allgemein keine Bezugsperson, kann ja auch ein Elternteil sein, sich dann halt wirklich immer ehrlich zu hinterfragen die Person, die ich gerade kennenlerne, finde ich die wirklich gut oder füllt die einfach gerade eine Lücke in meinem Herzen? so Und ja. das, das musste ich glücklicherweise nie machen und du auch nicht. Ja. Deswegen konnten wir da relativ frei wählen. Aber wie gesagt, ihr habt uns, ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ja. sowas, weil ganz ehrlich, ist einfach ein Privileg.
1: Und nicht nur, dass man sich selbst hinterfragt, was die ganze Sache angeht, sondern auch sich nicht vom Außen beeinflussen lässt. Also gerade auch so was Social Media angeht oder man sieht so okay, diese perfekte Beziehung oder das soll man im Leben erreichen und dann setzt man sich da selbst unter Druck und wir hatten halt immer diesen Reality Check auch so, ey, das ist Hollywood, das ist Social Media und das ist das wahre Leben. Und äh, ja, da hatten wir halt auf jeden Fall das Privileg, dass wir uns da auch immer ehrlich auch im Spiegel vorhalten konnten und sagen können, ey, du spinnst gerade so, ja. alles entspannt. Oder trifft den weiter oder nee, lass ja. mal lieber so. ne. Deswegen hier auch irgendwie vielleicht so der Appell, lasst euch nicht vom Außen beeinflussen, trefft wirklich die Entscheidung, die sich für euch gut anfühlt. Weil ich sag immer, wir müssen, wenn wir jetzt die Entscheidung für einen Partner treffen und im besten Falle bleibt man ja irgendwo auch viele Jahre mit diesem Partner zusammen, bis in alle Jahre, ist das eine ziemlich wichtige Entscheidung. Aber man muss sich vorstellen können, diesen Menschen sein ganzes Leben lang in seinem Leben zu haben. Das ist ja genau das, was wir neulich gesagt haben, als wir Ampro zusammen gegessen haben, du und ich. Wir fühlen ja quasi auch schon wie so eine Ehe. Ja. Und wir würden nicht einmal hinterfragen, ob wir jemals nicht in unserem Leben wären, sondern es ist einfach gegeben. Und deswegen... Haben wir auch sind wir beide auf dieser selben Frequenz vom Geben. So, ne? ja. Und deswegen investieren wir auch irgendwo auf einer gleichen Ebene und äh, wissen, dass wir für immer miteinander sein werden. Und genau dieses Gefühl will man ja auch in einer Partnerschaft und in einer, ja, also in einer Liebespartnerschaft quasi, dass man weiß, egal was ist, we are gonna stick together. Und ich finde, das ist auch einer der der wichtigsten Gefühle, die ich finde, die eine Beziehung in einem auslösen muss. Auch schon, wenn man jemanden kennenlernt, dass es einfach eine gewisse äh, Consistency da ist. So, Ich treffe mich mit den Menschen und ich fühle bereits, okay, das ist irgendwo auf einer Augenhöhe und es gibt irgendwo den gleichen, das gleiche Investment auf, auf gleicher Augenhöhe irgendwo.
0: Ja. Was ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass Genauso individuell wie einzelne Menschen sind, sind auch Beziehungen. Ja. Also man Klar. sieht, wie du schon gesagt hast, in Filmen oder nicht nur in Filmen, auch in Real Life so, ne? Mhm. Sieht man Paare oder verheiratete Menschen und ist einfach so krass individuell. Also ich mhm. glaube, keine Love Story ist irgendwie ähnlich wie eine andere ja. und auch keine Timeline. Und deswegen auch no pressure, so allgemein wegen, man wird alt, man wird ist zu jung, whatever, so, ja. deine Gefühle sollten nicht schon leiten in dieser, in dieser Zeit. Aber das, was du gesagt hast, finde ich auch richtig schön, so dieses diese Beständigkeit am Anfang.
1: Ja.
0: Ich glaube, also wenn ich mich jetzt so in mein jüngeres Ich hineinversetze, viele Dinge, die wir vielleicht jetzt sagen und Erfahrungen, die wir teilen, die hört man vielleicht, aber man kann die auch wirklich erst nachvollziehen, wenn man die Erkenntnis hatte. Ja. Also ich sehe dich ja schon lange in der Ehe und verstehe, was du sagst oder wenn wir mal darüber sprechen, ich, ich höre deine Worte so. Ja. Aber manche Dinge kann man erst wirklich tief verstehen, wenn man sie erfahren hat. So. Also das ja, auch nochmal als Disclaimer so. Wir teilen ja unsere Erfahrungen, die wir halt wirklich gemacht haben. Und wenn ihr relaten könnt, cool. Wenn nicht, auch cool. Ja. Ähm, es kann sein, dass es noch kommt. Es kann sein, dass es einfach eine andere Erfahrung ist. Es kann sein, ja. dass ihr euch andere Dinge von einem Partner wünscht. Das ist mir auch letztens auch aufgefallen. Reh und ich haben natürlich auch, obwohl wir sehr, sehr gleich sind, ja. unterschiedliche Anforderungen, sag ich ja. jetzt mal, an einen Live-Partner. Und damit meine ich nicht das Wertesystem, weil ich glaube, das ist recht gleich. Ich meine, wir haben ja auch einen unterschiedlichen Glauben, da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja. Das heißt, unser Wertesystem ist sehr, sehr gleich, deswegen funktioniert es auch zwischen uns. Dasselbe sollte man mit seinem Partner auch haben, finde ich, ja. weil alle Sachen wie Interessen oder so kleine alltägliche Sachen, über die man sich streitet, da kommt man immer drüber hinweg irgendwie, ja. ja. Vor allen Dingen mit Kommunikation und wenn man einfach so einen Chill in der Situation hat. Aber das Wertesystem muss meiner Meinung, das sage ich wirklich so, muss gleich sein. Also ist die Vorstellung der Zukunft, finde ich, sollte auch in der gleiche Richtung gehen. So. Ja. Aber das kann sich ja auch noch mal ändern. Also ne, Wohnort, Jobwechsel, ja. was auch immer. Das sind alles äußere Faktoren, die sich ändern können. Aber das Wertesystem muss gleich sein. Und wie weiß man oder wie findet man heraus, ob ihr das gleiche Wertesystem habt? Also halt erstmal durch <lacht> miteinander sprechen, würde ja. ich sagen. Aber auch durch Taten und ich finde, man fühlt das auch irgendwie. Also ja. dieses, man ist auf einer gleichen Welle, auf derselben Welle, das fühlt man halt wirklich so. Fühlst du dich? Verstanden. Und das ist es, warum ich zum Beispiel nicht 20 Girlfriends habe, sondern eine, weil ich kann, natürlich gehe ich manchmal auch gerne essen mit Freunden und ich mag ja. das und das macht mir auch, also bereitet mir Freude. Aber ich fühle mich von keinem Menschen so verstanden wie von dir. Und ich habe das Gefühl, du kannst mich als ganzen Menschen greifen. Und das können nicht viele, was überhaupt nicht schlimm ist. Und das spricht weder für mich noch für die anderen. Es ist einfach nur für mich ein empfundener Fakt. Und deswegen ist es halt, also das ist dieses Feeling so, ich fühle mich von dir so verstanden und du kannst mich greifen ich wiederhole mich, aber damit meine ich, dass wir sind halt auf einer Welle ja. und jemand anderes, der vielleicht sogar viel intelligenter ist als ich und viel lustiger und, sag ich mal, faktisch einfach ein super cooler Mensch, ja. aber wenn der mich nicht greifen kann oder ich das Gefühl habe, er kann mich nicht greifen, dann fühle ich mich missverstanden und im Umkehrschluss, also ich finde nämlich, hm. wenn ich in einer Gruppe mit Menschen bin und wir können über coole Sachen reden und so, aber ich fühle mich einfach missverstanden, fühle ich mich sofort einsam,
1: obwohl ja. ich mit Menschen umgeben bin. Ja, deswegen braucht man auch nicht viele Leute um einen herum, genau. sondern halt nur die eine oder zwei oder drei Personen, die einen halt wirklich abholen und ähm, dich so verstehen, wie du auch irgendwo verstanden werden möchtest. Ja. So, Ohne, ne? dass
0: du mir Dinge in den Mund legst. Das ja. finde ich ja auch so krass. Also Leute, ihr denkt jetzt vielleicht so, boah, okay, ihr kennt euch schon so lange oder wer weiß, wie, was für eine toxische Beziehung ihr eigentlich <lacht> habt. Aber das Ding ist, bei Re und mir, Re kennt mich so gut und das gilt auch genau in die ja. andere Richtung, ich kann es nur von mir sprechen. Rebecca kennt mich so gut, Rebecca weiß auch oft, was mir gut tut in dem Moment, ist aber nie übergriffig, also ich hm. kann das wirklich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass du interveniert hast in einer Situation, wo du vielleicht sogar wüsstest, so maybe, so das ist die Tendenz, aber du lässt mich einfach immer meine eigenen Entscheidungen treffen und mein freier Mensch sein und das schätze ich einfach so sehr und hast trotzdem Interesse daran. Also ich finde, das ist wirklich ein Balanceakt zu sagen, ich bin nah dran, am Mensch, also mhm. an den Menschen, den ich mag, lass ihn aber auch frei. Also ich kann das auch manchmal schwer erklären, wenn Leute uns so neu kennenlernen, bin ich so, ja Reh hat meinen Standort, Reh weiß, was ich mache, was ich esse, wo ich bin, Reh weiß literally alles über mich, aber ich fühle mich so null eingeengt von ja. der und sie würde halt auch niemals eine Grenze überschreiten oder irgendwas. Also ja. Das ist, weiß ich nicht, wie wir das
1: hingekriegt haben, bin ich sehr ehrlich. Und das wollte ich auch ähm, sagen, also ich finde so diese Flexibilität, also weil du ja gesagt hast, man sollte irgendwo schon vielleicht ähnliche Ziele und natürlich auch Werte, aber auch ähnliche Ziele haben, die sich aber auch über die Zeit ändern können. Und das sehe ich genauso. Aber wichtig ist, dass, obwohl man vielleicht sich mit keine Ahnung 2025 kennenlernt und sagt, oh, wir hätten gern Haus in Spanien irgendwann dass sich das irgendwann ändern können, kann, ist halt diese Flexibilität dahinter zu sagen, ey, da, daraufhin arbeiten wir, aber egal, wie sich die Ziele ändern, wir halten zusammen. Ja. Und das ist so diese Flexibilität auch hinter den Zielen, zu sagen, natürlich brauchen wir eine Vision, Ziele und die sollten irgendwo vom Viper übereinstimmen. Also wenn der eine ein Haus in Spanien will und der andere, keine Ahnung, gern am, campen geht, ja. am Gardasee oder so, keine Ahnung, vielleicht ist auch <lacht> same, aber du weißt, was ich meine, ja, ja. dass man halt nicht sich der eine... Richtung Kleingarten und der andere Richtung Großstadt so, ne? sondern halt wirklich okay wir haben ähnliche Ziele, aber wie das ausschaut ist völlig Banane so, ja. ne? und deswegen war es bei uns ja auch so, je, ähm, das hat mich neulich auch jemand gefragt so ah das war muss ja bestimmt schwer gewesen sein, dass Lilly dann zwischendrin mal in Australien gewohnt hat. Und für mich war es so, nee, ist völlig egal, weil erstens, ich war immer auch so flexibel, dass ich gesagt hätte, ja, wenn du jetzt da drei Jahre gewesen wärst, wäre ich auch hinterhergezogen, ja. gar kein Problem, mein Mann ebenso. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite ähm, hat sich die emotionale Verbindung dadurch nicht verändert. Und deswegen wäre mir das auch im Sinne total egal, wie sich unsere Ziele ändern, sondern für mich wäre es immer Hauptsache, wir gehen zusammen irgendwo ja. durch diese Tür.
0: Darf ich daraus mal einen Tipp formulieren vielleicht, ja? damit man ein bisschen greifer macht? Mhm. Es ist eine aktive Entscheidung, die man trifft. Das hast du vor Jahren zu mir gesagt. Du hast gesagt, ein, ein, also wenn man eine Partnerschaft eingeht, trifft man jeden Tag neu die Entscheidung, dass man sein Leben mit diesem Menschen verbringen möchte. Ja. Und ich habe auch mal gelesen: Lieben ist ein Verb, das muss man tun. So, ja. das klingt mega kitschig, aber ist, ist halt so. so. <lacht> Wie immer mit uns, ist halt so. Aber ist halt so, ne? Also, und das ist so das, natürlich wachen wir nicht jeden Tag auf und ich muss erstmal kurz überlegen, so... Entscheide ja. so, ich jetzt also, Unterbewusst. Ich, es ist unterbewusst. Ja. Am Anfang haben wir halt, wir hatten halt eine mega Zeit, wir verstehen uns super, also die Anfangsbasis muss schon nice sein, damit man auf irgendwas ja. zurückgreifen kann. Aber in einer Freundschaft und in einer Partnerschaft wird es Zeiten geben, die super, super hart sind. Entweder für beide oder für den einen oder der andere muss dann für den anderen da sein. Ja. Aber diese aktive Entscheidung, okay... Ich habe mich entschieden, mit dir das Leben zu bestreiten. Ich gehe mit dir durch ja. alles durch. Ich würde niemals hinterfragen, und du ja auch nicht. Ja. Soll ich jetzt wegrennen? Habe ich jetzt Bock auf die Situation? Nein, überhaupt ja. nicht. Und das ist, glaube ich, bei einer Partnerschaft auch key. Und das ist auch so das Problem unserer Generation. Meine Mom hat mir letztens ein Reel weitergeleitet von Sadhguru. Und der meinte, irgendwann musst du all in gehen. Und mm. das ist so dieses, das hat sofort resonated. <lacht> weil also na klar, so check erstmal die Rahmenbedingungen ab, so versteht ihr euch gut, habt ihr die gleichen Werte, Zukunft. Ja. Aber irgendwann musst du all in gehen oder auch nicht. Mhm. Aber dann kann es halt wirklich sein, dass du immer sagst, nee, der nicht, die nicht, das passt nicht. Ja. Wenn du es wirklich so empfindest, es passt nicht, dann don't na settle, klar, ne? ja. don't settle for less, never. So, ne? Aber dass halt schlechte Zeiten kommen werden oder schwierige Zeiten, das ist halt ein Fakt. Ja. Und entweder du rennst halt weg in der Situation oder du bleibst halt dabei. Und das ist dieses, oh, die sind schon 45 Jahre verheiratet. Ja, als ob die 45 Jahre lang jeden Tag mit einem Smile aufgemacht nee. sind. <lacht> Nicht ja. so, ne?
1: Nee, also das mit der aktiven Entscheidung sehe ich auch so. Und auch, dass es unterbewusst stattfindet, weil ähm, wir programmieren uns unterbewusst auf so vielen Ebenen mit so vielen Dingen und sich äh, quasi dann aktiv für Liebe, für das Zusammenhalten zu entscheiden, gibt quasi dann irgendwo auch diesen Druck, vielleicht ab, irgendwo immer alles auch alleine schaffen zu müssen. Also die Entscheidung, die ich jeden Tag treffe, mit dir eine Freundschaft zu führen oder mit meinem Mann verheiratet zu sein, bedeutet auch, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich nicht alleine sein möchte. Mhm. So, ne? Also wenn ich das eine anwähle, wähle ich ja irgendwo auch das andere ab und im Endeffekt gibt es natürlich verschiedene Trigger und Auslöser, warum man halt sagt, okay, ich will das jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr mit der Person verheiratet oder befreundet sein und da, finde ich, kommt es halt dann wieder auf die eigenen persönlichen Grenzen an, ja. aber Deswegen auch in der Folge, wo wir über Grenzen gesprochen haben, es gibt bei uns recht wenige Grenzen, was jetzt ja. vielleicht krass klingt, aber ich weiß, dass ich alles, egal was kommt mit dir oder auch mit meinem Mann, durch jegliche Situation kann ich durchgehen. Und es gibt nur ganz bestimmte Dinge, wo ich halt von mir selber sagen würde, dass ich nicht glaube, dass ich diese Situation überstehen mhm. kann. Aber egal, was bei euch passiert, ich weiß, dass ich da immer mit dabei bin und halt ja. euch irgendwo helfen kann was ich noch sagen wollte zu dem Thema wegen der Freiheit und jemanden loslassen und trotzdem so nah an der Person zu sein oder nicht zu intervenieren, wenn man denkt, dass die andere Person Hilfe braucht. Ich gehe halt nie davon aus, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass das, was ich empfehlen kann, vielleicht der Person wirklich gut tut. Ich würde das immer irgendwo vielleicht vorschlagen oder sagen, ey, du könntest ja mal das und das probieren. Aber wenn ich jetzt dich oder meinen Mann in einer Situation sehe, wo ich denke, boah, die müssen jetzt das und das machen, weil danach geht es ins safe besser. Ist ja aus meiner Perspektive, also das ist ja nur so, wie es mir vielleicht besser gehen würde. Aber obwohl ich euch so gut kenne, gehe ich nie davon aus, dass ich euch zu 100% kenne. Weil wir kennen uns nicht mal selber 100%, ja. jetzt mal ganz im Ernst. Unser ganzes Leben lang wollen wir immer irgendwo auf der Suche nach unserem 100% sein. Also kann jemand anderes sich auch nicht 100% kennen. so ne? Und wir lernen ja auch über die Jahre so viel über uns und lernen dazu und Genauso sehe ich das auch. Ich kenne dich sehr, sehr gut. Und ich habe auch Interesse daran, immer mehr an deinen 100% ranzukommen. Aber deswegen werden meine Tipps, selbst die sich bei mir als wertvoll ergeben haben, nicht unbedingt das Beste für dich sein. Und deswegen bin ich halt, ich gebe immer gern meinen Leuten was mit, wenn ich sagen kann, ey, vielleicht könnte dir das helfen. Aber ich würde der Person das nie übel nehmen, wenn sie es so nicht umsetzt oder sagt, ey, sorry, ist ein Scheißtipp, weil jeder muss das ja für sich selbst entscheiden. Und andersrum kriege ich aber dieses Gefühl halt auch von euch, ich kann tun und lassen, was ich will, ich werde immer supported und das ist halt sehr, sehr wertvoll, denke ich.
0: Ja, na, ich vertraue halt 100 in deine Fähigkeiten und in dein Judgment. Ja. Also jetzt auch mal zurück zum Thema Männer. Ja. Ja, als du mir deinen Mann vorgestellt hast, hatte ich schon mal so, also war ich schon mal positiv geprimed, weil da hätte jetzt sonst jemand um die Ecke kommen ja. können. Wenn du diesen Menschen gut findest, ja, dann finde ich ihn ja auch super. Ja. So, es sei denn, er tut dir nicht mehr gut, dann ist er sowieso für mich auch gestorben. Aber ja. dieses, diese, dieses Vertrauen in das Judgment des anderen, ja, was du gerade gesagt hast, finde ich voll krass, weil ich glaube nicht, dass das viele so leicht können. Also hm. ich glaube, dass wenn Leute Rat geben, erstmal geben viele Leute einen Ratschlag aus ihrer eigenen Perspektive. Finde ich schon mal schwer. Also wir versuchen ja schon wenigstens uns wirklich in die andere Person hineinzuversetzen ja. und zu gucken, was würde dir gut tun, nicht was würde ich an mhm. deiner Stelle machen, sondern was könntest du an deiner Stelle machen. Ja. Also ich habe das einfach nur so mitbekommen von Freundschaften, mhm. wenn die der anderen Freundin einen Rat geben und die befolgt den nicht, sind die beleidigt. Ja, also,
1: genau, ja. Wo ich mir so denke,
0: also ja. hä, hast du den Rat gegeben, um deinem
1: Ego ähm, was Gutes zu tun oder um deiner Freundin was Gutes zu tun? Ja, und möchtest du, dass es der Person wirklich besser geht, mit deinem Tipp vielleicht sogar, dann ist es ja egal, in welcher Form und ob sie es umsetzt und wie sie es umsetzt. Oder möchtest du halt einfach, dass die Person das tut, was du ihr sagst, damit du dich irgendwo so fühlst, als hättest, du, genau, als hättest du was gesagt, was irgendwie unterstützt wird, aber... Meine, mein Gefühl von Validation oder dass ich dir was wert bin, kommt halt nicht daher, dass ich dir was sage und du das so umsetzt, sondern kommt von, diesen, von diesem unterbewussten Gefühl, dass ich frei sein kann, aber wir trotzdem immer zusammenhalten und auch in unserer Beziehung oder auch in der Ehe mit meinem Mann gab es natürlich Zeiten, wir haben drei Jahre fast eine Fernbeziehung geführt, was ähm, ich ja auch in der allerersten, oder war es die erste? Nee, ich glaube, mhm. es war die zweite Folge. Zweite. ja. Die zweite Folge Fernbeziehung auch ein bisschen angesprochen habe, aber faktisch wird eine Situation nie so bleiben, wie sie ist. Das bedeutet, wenn du einen Mann kennenlernst oder eine Frau, je nachdem, und es ist die Anfangszeit, kannst du davon ausgehen, dass es so nicht für immer bleibt. Äußere Umstände ändern sich, innere Meinungen ändern sich. Das kann sich alles ändern. Aber was sich nie ändert, ist wirklich der innere Charakter und einfach die Persönlichkeit des Menschen. Vielleicht twiste ich jetzt auch die Wörter so, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. So einfach diese innere Persönlichkeit und das erkennt man auch an kleinen Situationen, wie Menschen umgehen. Zum Beispiel, wenn du auf einem Date bist und du bist in einem Restaurant, Wie geht die Person mit dem Kellner um? Ja. Das sind kleine Situationen. Boah, darauf achte ich auch mega. Ja, aber das sind kleine Situationen, wo du merkst, what type of person ja. ist dieser Mensch? Und dann kann sich alles drumherum ändern, man kann alles verlieren, man kann, keine Ahnung was, mit einem Hochwasser stehen. Oder also eine äußere Situation kann sich ändern oder eine innere Meinung, aber man weiß, innerlich ist der Mensch so und so drauf und so ein Partner möchte ich in meinem Leben. Ja. Ich finde, das war ein super Einstieg.
0: <lacht> Wir sind ein bisschen vom Thema wieder abgekommen. Ja. Deswegen, how to find love. Ja. Also Reh hat, die, hat den Themenvorschlag gebracht, finde ich mega. Ich bin noch in den Kinderschuhen, was Leben angeht. <lacht> Keine Ahnung. Letzter bin ich so wirklich so, what do I know eigentlich? Ich weiß gar ja. nichts. Aber wir teilen ja auch nur was Ja, wir, wir
1: wissen also. Faktisch wissen, tun wir wissen wir auch gar, gar nicht, nicht. Leute, Sorry, Wir es ja, ja. wir also Wirklich keine Ahnung. So. Ähm, es geht ja hier darum, Uplifting-Content zu kreieren. Mhm. Und das soll dieser Podcast für die Zuhörer sein. Wir sind auf einer Augenhöhe und wir teilen miteinander. Deswegen gerade ein bisschen einseitige Kommunikation, Leute. Wir wünschen uns Kommentare und Nachrichten und ja. sowas. Ne? Aber im Prinzip ist das ja der Hintergrund von so einer Community. Man möchte irgendwo auf Augenhöhe mit den Leuten quatschen und sich austauschen und was Positives verbreiten. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen was Positives ja, rausgeben. Okay. Ja, der Rest kann uns gestohlen bleiben.
0: Ja, und deshalb, how to find love, klingt ja. mega mächtig, <lacht> aber ich habe für mich selber auch rausgefunden, dass ich allgemein nur Menschen und Umstände in mein Leben ziehen kann, wenn ich bereit bin. So, was bedeutet jetzt bereit? Das bedeutet, that I did the work. Also, dass ich wirklich die Arbeit dahinter geleistet habe, im Sinne von, wie willst du, positive, uplifting Menschen in dein Leben ziehen, wenn du selber einfach jeden Tag negativ bist. Ja. Also how? Ja. Geht und nicht. da, das geht halt nicht, weil lest mal Joe Dispenza oder auch Anything About Quantum Physics, Leute, ja. Frequenzen und so, das ja. ist real. Wenn man auf so einer Low Frequency lebt. Zeitweise, ja. dann kannst du gar nicht High Frequency People anziehen. Ich glaube, Leute, die denken sie jetzt so, oh, ey, weiß ich, die rollen sich so unter den Augen, denken sie, was ist denn das für ein New Age-Gelaber? Aber ist halt so, glaube ich. Ja. <lacht> glaube ich, Leute, keine Ahnung, Quelle TikTok. Also, so, also, das ja. war einfach nur meine Erfahrung. So, jedes Mal, wenn ich überhaupt nicht ähm, happy oder erfüllt mich gefühlt habe, also da wollte ich auch keine genau, Leute ja. kennenlernen, ne? aber dann habe ich auch keine Leute kennengelernt, ja. haben wir auch schon mal in der Einfolge ähm, gesagt, das, also das spielt schon alles so ein bisschen zusammen. Ne? Ja. Und dieses mit I did the work, was ich damit meine, ist, dass, guck mal, jeder hat durch seine Kindheit ähm, und Jugend und im Erwachsenenalter so viel Scheiße auch aufgeladen ja. bekommen vielleicht und da zu gucken, was ist denn davon meins, was ist denn mein Anteil oder was möchte ich mitnehmen, in mein Erwachsenenleben, welche Erfahrungen habe ich gemacht, die mich geprägt haben, welche Erfahrungen habe ich gemacht, die mir Glaubenssätze eingeflößt haben, die, die ich gar nicht mehr so unterschreiben würde. Ja. Und wenn man dann halt wirklich mal langsam seinen Rucksack abnimmt und den auspackt und guckt, was ist denn da so drin, welche Glaubenssätze, welche Traumata vielleicht auch oder Dinge, die einfach ja. Eltern, Lehrer, Freunde von damals gesagt haben, die man so übernommen hat, was bist denn davon wirklich du? Was möchtest ja. du in deinem Leben und was möchtest du nicht? Und das ist so für mich Step One. Was möchtest du und was möchtest du nicht? Wenn man das klar für sich definieren kann, dann kann man das auch anziehen. Also wie willst ja. denn du? Ist ja wie mit einer Wunschliste so. Also was soll dir der Weihnachtsmann schenken, wenn der gar nicht weiß, was auf deiner Wunschliste steht? Weißt du ja. das? Mein?
1: Ja. Und das wäre jetzt so mein, mein erster Schritt. Ja. Nee, finde ich auch schön, dass du gesagt hast, was möchte man und was möchte man nicht und wie man da ja irgendwo zu dem Glaubenssatz überhaupt erstmal mal hinkommt, ist ja, indem man sich vielleicht mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet oder merkt, okay, was fühlt sich gut ja. an, was nicht. Und das kann eine relativ kleine Emotion am Anfang sein, aber ihr wisst gar nicht, was da noch von Rucksack dran sein ja. kann, der halt so, so tief zurückgeht, dass man sich noch nicht mal an diesen faktischen Glaubenssatz irgendwie direkt erinnern kann. Ja. So, ne? Also it takes work, überhaupt dahin zu kommen, zu sagen, okay, das ist, wurde mir jetzt so einprogrammiert, ne? Das ist ein bisschen freaky, aber, ne? Und das, das sehe ich eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich völliger Quatsch, ja? So, ne? Und sobald.
0: Und das blockiert dich auch im Dating. Schon mal, du genau. datest jemand ja. und der hat braune Haare, aber du weißt, so alle haben dir immer gesagt, nee, der muss rote ja. Haare haben. Und dann bist du so, ja, aber warte mal kurz das stört mich ja vielleicht eigentlich gar genau. nicht. Also das ist das Oberflächliche ja. Beispiel, was mir einfallen ko äh, ja. lassen konnte. Aber wisst ihr, wie ich meine? So Irgendwas stört euch an der Person, aber dann merkt er so, stört mich das wirklich? Oder auch andersrum, oh, das ist so
1: toll, der hat den und den Job so, ist dir das wirklich wichtig? Ja. So kommt es dir darauf an? Ja. Und das ist auch was, äh, was ich von deiner Morbe gelernt habe, also dort, <lacht> ähm, dass sobald du an diesem Glaubenssatz angekommen bist und das aussprechen kannst und wirklich weißt, was irgendwo in der Tiefe abgeht, sobald es in dein Bewusstsein geraten ist, verschwindet es meistens dann von selbst. Also ja. so lösen sich dann die Glaubenssätze auf, weil bei vielen ist auch manchmal so die Frage, okay, dann weiß ich, was mit mir falsch ist, so nach dem Motto ja, wie, was mache ich, mach ich dann? Aber meistens, sobald es ins Bewusstsein überhaupt erstmal gerät, kann es arbeiten. arbeiten und dann löst sich das meistens halt auch von selbst. Aber... Und wenn nicht, dann gibt es ja auch Therapy für Leute, die genau, die Möglichkeit ja. haben, das in
0: Anspruch zu nehmen oder auch andere oder Heilpraktiker oder Freunde, Familie. So also kann man ja trotzdem drüber quatschen. So. Ja, wenn genau. es was Deepes ist, meine ich.
1: Ja. Und ich glaube, viele solche, gerade in der Anfangsphase, wenn man Liebe finden will, sind halt auch ganz oft so diese Vorurteile oder diese klassische Liste. Äh, mein, ich sage jetzt mal Mann, weil 79 Prozent unserer Zuhörer sind Frauen, ja. ja. Mhm. Mein Mann ist das, 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 das. So, ne? Und das ist meistens eine oberflächliche Liste, dass wenn man sich mal hinterfragt oder Menschen kennenlernt, kommt es wirklich darauf an? Kommt es darauf an, dass er schwarze Haare hat? Kommt es darauf an, dass er das beruflich macht? Das, das ist eigentlich völlig fährt. egal das, das hat, ja. das tut. Ja. Und das ist alles ein Bonus. Und ganz ehrlich, wir sind auch Frauen, die schöne Dinge lieben. So ist es nicht. Ne? Und das sagen wir auch immer offen und wir ehrlich. Wir machen uns auch selber immer schön, safe. Genau, aber erstens erwarten wir nicht, dass es von außen uns jemand bringt. Und zweitens, das klingt so klischeehaft, aber das, worauf es wirklich drauf ankommt und auch der Grund, warum man überhaupt jahrelang miteinander auskommt, ist, dass wenn du alles wegnimmst, das Optische, weil Schönheit vergeht im Laufe der Jahre, ja. das Materielle, weil das kannst du verlieren von heute auf morgen. Was ey, aber das, noch mal kurz,
0: das muss noch mal kurz ähm, erwähnt werden. Ja. Also Leute, jetzt mal ohne Spaß, ne? Schau mal vor, euch ist wichtig, keine Ahnung, materialistische Dinge. Ja. Man kann das verlieren. Ja. Also ich, ja, Jetzt hab ich, haben wir letztens darüber ja. gesprochen. Ich war so, ey, irgendwie, die suchen sich alle so und so, ja. ne? irgendwie einen reichen Mann. Aber was ist denn, wenn der, ja. wie bei Gossip Girl damals, ins Gefängnis geht wegen Fraud oder ja. ihr wird ausgeraubt oder irgendeine er trifft eine falsche Entscheidung, verliert so alles. Ja. Also das kann halt auch
1: gehen. Ja. So, also ich glaube, damit rechnen viele gar nicht so. Ja. weil es ja auch so ein bisschen Trend auf TikTok ist, so also, um, for a treatment. Ja, genau. ja. Wie kann man Rich Guys anziehen? Und irgendwo verstehe ich auch den Hintergedanken, man will jemanden anziehen, der vielleicht vom Mindset her einfach enthusiastisch ist und sag ich mal, was schaffen will im Leben. Aber ich finde, das ist dann irgendwo auch der springende Punkt. Ich achte dann lieber beim Charakter darauf, dass es jemand ja. ist, der Ziele hat und der Dinge erreichen will, aber nicht, was er jetzt an materiellen Dingen hat, weil das kann unter Umständen auch mehr oder minder angeflogen kommen. Ja, so, und ne? das, ist ja immer, das ist dann wieder die Timeline-Frage. Ja, so genau. Wann
0: kann, also natürlich, irgendwann werdet ihr vielleicht gesegnet oder nicht, aber das ist eine ganz andere Frage. Ja.
1: Wichtig ist, ist er ambitioniert oder nicht? Genau. Wenn man jetzt ja. das möchte. Genau, das Wort habe ich gesucht. Wenn du diesen Menschen dann kennenlernst und man wird halt oftmals natürlich auch geblendet von materiellen und oberflächlichen Dingen, weil wir sind alle jung, wir wollen alles, alle coole Dinge und so. Wir wollen ne? alle auf dem Jets sitzen. Und wir wollen alle auf dem Jets sitzen und das sei uns auch gegönnt. Also ja. ne, deswegen ist es alles immer ein Bonus. Aber wenn es jetzt darum geht, how to find love, und ich glaube, damit verbinden ja auch viele, okay, wie kann ich jetzt 50 Jahre eine Beziehung führen? ne? Also wie können wir lang Ich glaube, dass so das Klischee, ich will meine große Liebe finden, jetzt nicht nur für zwei das Jahre. Und da, man weiß es nie, ne? das kann sich immer ändern. Ich kenne halt nur uns, weißt ja. du? deswegen war ich so, sind die anderen da draußen auch so? Also was ich hier so von TikTok <lacht> und Social Media mitkriege, dann ja, wenn ihr anders seid, Leute, hit das ab. Nee, aber wenn man jetzt davon ausgeht, man will die große Liebe wirklich finden und jemand, der langfristig in seinem Leben ist, dann ist alles, was am Ende bleibt, der Charakter und die Seele des Menschen. Und ist das das, was du in deinem Leben haben willst oder alles drumherum? Und ich bin der Überzeugung, dass wenn du den Menschen mit einer Seele findest, die irgendwie miteinander connectet, dass alles drumherum auch immer aufgebaut werden kann, das könntest ihr zusammen erreichen, das kann das Gegenüber noch erreichen und dann kannst du trotzdem quasi deine Liste irgendwo abhaken. Ja. Aber Das Fundament ist, muss da sein. Das Fundament muss da sein und die Werte, genau das, was du halt auch gesagt hast und erst halt mit dem Oberflächlichen bei der Liste anzufangen und dann am Ende zu gucken, der ist ja eigentlich sogar, hat ja sogar einen coolen Charakter, ja. ist ja so ein bisschen the wrong way around. So, ne? Und da übersieht man vielleicht auch Menschen, die man sonst nicht wahrgenommen hätte.
0: Aber ist das so? Und das frage ich mich. Das frage ich mich. Und ich glaube, das hat damit zu tun, ob du die Arbeit dahinter geleistet hast oder nicht, weil pass mal auf. Ja. Man kann sich ja eine Liste schreiben. Die Liste kann so semi- äh, oberflächlich sein so ein paar Sachen so ja hat Ehrlichkeit Treue und dann schreibt man aber halt so ähm, halt noch ein paar oberflächliche ja. Dinge drauf ja so und dann sagst du jetzt zum Beispiel aufgrund der oberflächlichen Dinge die man für sich definiert hat, also zum Beispiel Optik Größe Einkommen ne, ja. lässt man Leute aus und lernt die hat also verpasst die Möglichkeit andere Leute kennenzulernen die vielleicht diese ganzen wichtigen Werte dir geben können aber eben nicht diese oberflächlichen Sachen mitbringen. Ja. Und jetzt frage ich mich, denkst du, dass man die halt wirklich übersieht, die Menschen, weil man selber halt nach etwas anderem optisch zum Beispiel sucht und deswegen sollte man die Arbeit dahinter leisten, sich selbst reflektieren, Selbstkenntnis und dann kann man diese Menschen auch wahrnehmen, weil man dann merkt, es ah, kommt ja eh auf die inneren Werte drauf an. Oder denkst du, man kann auch eine super oberflächliche Liste haben und dann steht einfach das Gegenteil vor dir, aber wenn es the one ist, dann bist du trotzdem Flash. Ja. Und das frage ich mich so, wie groß ist der Einfluss von Liebe? Also dieses, von wirklich nur diesem Gefühl und Verliebtheit, weil ich meine, wir haben ja auch Jay Shetty gelesen von wegen, ja, Verliebtheit ist nur Stress meets Excitement und solche Sachen, aber ich finde es so interessant, weil es sind ja einfach chemische Prozesse, die in unserem Kopf ablaufen, ja. Und halt noch Werte. Also ich, ich frage mich so, was, was ergibt denn letztendlich eine gute Relationship? Also klar Werte, aber du musst die Person ja trotzdem attraktiv finden. Das bedeutet genau. nicht, dass sie die optischen Merkmale erfüllen muss, die du dir vorher vorgenommen hast. Also ich zum Beispiel habe gar keinen Type oder so. Also ich finde jemanden erst attraktiv, wenn er A, B, C Werte mitbringt, die ich ja. für mich definiert habe. Also ich, der Rest, da könnten Leute für mich nicht unattraktiver sein, wenn die den Mund aufmachen und da kommt einfach nur Quatsch bei raus. ne? Ja. Aber was ist denn die Ratio zwischen gemeinsamen Werte, Attraktivität und Liebe? So kitschig das jetzt auch klingt, so, weißt du, wie ja. nein?
1: Gibt's ich meine? Gibt es Liebe überhaupt? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, trotzdem andere Dinge in der Beziehung mindestens genauso wichtig sind. Mhm. Also Respekt zum einen oder halt eben Vertrauen, also Liebe ist eine Sache, die eine Beziehung trägt, mhm. aber halt nicht alles. Ja. Also so sehe ich das. Weil wenn ich meinen Mann nicht respektieren würde, könnte ich noch so viel Liebe für ihn haben. Aber dann wird das eine absolut toxische Beziehung. Das so, ja, ne? ist so diese Hassliebe, die dann vielleicht auch man so kennt. Ne? Aber man kennt es. <lacht> man kennt es. Nee, aber so von, keine Ahnung, ja, ja. Film. Film. <lacht> 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 um, aber was ich sagen wollte ist und ich finde, da kannst du dir eigentlich deine Frage so ein bisschen auch selber beantworten, weil ich finde deinen Ansatz, den du halt dieses Jahr an die Tage legst, <lacht> richtig nice, äh, und das war jetzt nicht auf Liebe bezogen, aber einfach allgemein hast du gesagt, dieses Jahr gehe ich durch alle Türen, die offen sind und schließe keine, keine Tür von selber. Ja. So ne? Und das finde ich halt cool, weil mit dem Übersehen meinte ich, dass du vielleicht eine Person wahrnimmst, die spricht dich an und du gehst aber quasi innerlich deine Liste durch und denkst dir so, boah, nee, Aussehen passt gar nicht, ist ganz cute, aber nee, close the door. Ja. So, ne? Aber ja, gut. Doch. ich weiß, was du
0: sagen willst, ja. aber mich hat auch letztens jemand wieder in Dresden angesprochen. Hallo, ich bin Unternehmer aus Dresden. Leute, da könnt ihr gerne mal die Tür zu. Ja, <lacht> ja, nee, aber
1: das ist halt wirklich, ich meine jetzt mit jemandem, wo du denkst, mm, mm. aber nee. Ja. So, aber aus warum nee? Warum ja, nee? Ja. Mach doch einfach. Ja. Lebt doch einfach dein Leben und lernt die Person doch kennen. Ähm, sprich doch nichts dagegen. Also durch jede Tür zu gehen, die sich die öffnet. Die Tür, die du gerade erzählt hast, dass jemand dich auf der Pragerstraße anquatscht, das ist es keine geöffnet, aus, Die Tür ist schon wohl allein zu, so, ne? Da aber, ist gar keine Tür. Aber es geht jetzt wirklich darum, dass vielleicht how to find love, wenn man die Frage beantwortet, an allererster Stelle open yourself up to ja. it. Geh durch die Tür. Ja. Sage, okay, ich bin bereit, Liebe zu empfangen, wenn du bereit bist, so, ne? Ja. Aber wenn du das wirklich möchtest, da auch zu sagen, na gut, dann Schmeiße jetzt mal kurz meine Liste über Bord und öffne mich einfach den Möglichkeiten, die mir entgegenkommen. Und ich glaube, dass diese Ratio, was du gesagt hast zwischen Liebe und ähm, Werten und all dem, ähm, dass sich das halt eben auch mit der Zeit erst entwickelt. Du lernst eine Person nicht heute kennen ke und kennst die so gut, dass du weißt, so sind die kompletten Werte, so mhm, kann ich die Person schon. greifen. Und es kann sich auch über die Jahre ändern. Ne? Kann sich auch über die Jahre ändern, aber selbst diese Kernpersönlichkeit, sage ich mal. Die musst du ja auch erstmal kennenlernen und das dauert so. Und deswegen zu sagen, ich gehe jetzt durch diese Tür und öffne mich dem und schaue, was entsteht, ohne da vielleicht auch so diesen Druck zu haben, das muss jetzt so eine Fairytale-Love direkt ja. vom Anfang an sein, das finde ich hat halt sowas mit der inneren Einstellung zu tun, sich halt etwas zu öffnen und dann wird es auch auf dich zukommen. Okay, Frage. Sagen wir mal, also weil wir haben ja gesagt,
0: eine, eine Partnerschaft oder eine Beziehung ist eine aktive Entscheidung irgendwann oder irgendwann ja. geht man all in. So, man kennt ja einen Menschen niemals komplett. Also no. ich würde schon sagen, dass wir uns sehr, sehr gut kennen. Ja. So, aber man kann ja nicht 17 Jahre jemanden daten, jemand <lacht> sagt, sind wir Boyfriend und Girlfriend. Ja. Das bedeutet, jetzt mal hau mal eine Prozentzahl raus. Zu wie viel Prozent musst du die Person kennen, dass du sagen kannst, okay, das könnte eine gute Beziehung werden. Darf ich
1: kurz noch was anderes sagen, bevor <lacht> ich die Zahl sage? Na klar, Mann. Du weißt nicht, wie
0: ich gut mit Zahlen nenne. Aber, aber weißt du, das frage ich mich so. Okay, so 80 habe ich jetzt erreicht. Wenn jetzt nicht noch so eine übste Mordcases um die Ecke kommt, dann können wir heiraten. Also was ist denn der Punkt so? Also weil, was ich damit sagen will, ist... Ich habe was Gutes. Ja, okay, sag mal.
1: Es kommt drauf an, <lacht> was für ein Risiko damit einhergeht und ob du bereit bist, dieses Risiko einzugehen oder nicht. Weil ich zum Beispiel hab nach sechs Wochen entschieden, dass wir heiraten. Ja. So ne, oder er auch. Und für uns war das klar. Und andere sind so, sag mal, what the fuck? Ja. Man kann sich doch so, nach so einer kurzen Zeit nicht, äh, sag ich mal, sicher sein zu heiraten. Und wir waren uns innerlich sicher. Aber jetzt rückblickend hätte natürlich ultra viel passieren können, wo ich hätte sagen können, das war eine richtige Scheißidee von mir. Ja. Und so ne. Das bedeutet, ich war aber in dem Moment total bereit, dieses Risiko einzugehen und alles, was auf mich zukam, war ich bereit zu tragen und die Konsequenzen auch dafür zu tragen. Und wenn man jetzt mal von der Beziehung ausgeht oder von jemandem, man lernt sich in der gleichen Stadt kennen, man hat nicht so eine krasse Fernbeziehung. Also Fernbeziehung ist ein Risiko. Ehe wäre ein Risiko. Man wird schwanger oder so, das ist das nächste Risiko. So, ne? und, und das sind so Sachen, was kann im Leben passieren ähm, und dann Wege ab, bist du jetzt gerade dafür bereit und offen, das zu tragen. Weil wenn ich jetzt mal von der Beziehung ausgehe, muss man das ja nie wirklich meiner Meinung nach definieren, sind wir jetzt Boyfriend oder Girlfriend. Ja, nee. Da reichen 20%. Prozent wenn du Zahl wirst. so. Ja. Ne? Okay, wir gehen jetzt, wir ändern uns 20 Prozent, wir können den nächsten Schritt gehen. Ja. Heiraten reicht vielleicht keine 20 Prozent, <lacht> so wie Julia, ne Das äh, kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Keine Ahnung, war das jetzt so gut, wie es mir ja, in meinem nee, Kopf gedacht also,
0: hat? Also ich verstehe deinen Punkt, aber das Witzige ist, ich wollte genau dasselbe sagen. Ich glaube, es ist halt immer das Risiko, also ich glaube es besteht immer ein Risiko. Also ich hatte mal eine Freundin und die hat zum Beispiel nicht so gedacht wie wir, die war nicht so, man hat einen Partner für immer, sondern man hat immer Lebensabschnittsgefährten. Mhm. Und finde ich völlig fein so, also for judge und so, verstehe ich auch. Und ist auch realistisch, also ich glaube mittlerweile statistisch gesehen hat man auch eher Lebensabschnittsgefährten, als dass eine Ehe ja. lange hält, ist ja selten heutzutage. Und jetzt kommt der Punkt, ich bin halt, oder wir sind halt so, egal welche Relationship wir eingehen, auch mit Freunden, Denken mir ja nicht so, oh für zwei Jahre jetzt eine schöne Freundschaft. So, nein, alles, ja. was wir tun, tun wir sehr intentionally und möchte dann auch ein bisschen halten. So, ja? genau. Aber und wissen
1: tun wir es auch nicht. Wissen, wissen tun wir es überhaupt
0: ja. nicht so. Ich meine, was, was zwischen uns
1: noch passiert, also das,
0: who knows, kann ja. ich mir schwer vorstellen. Kann ich, wenn ich mir nicht es
1: stirbt. Ja. Garf,
0: also, ist ne? mau. ja. Ist mau. Aber
1: das ist ja auch das Ende dann ja. irgendwo von dieser Beziehung. Ja. Und ich okay, ich vor, da sagt, du erstmal zu Ende. Nee, also das, was du gesagt hast,
0: ist valid point. So, ne? ja. Also Tod ist auf jeden Fall eine Sache, die die Dinge beendet. Aber halt auch, du gehst, sag ich mal, eine Beziehung ein. Ja? Halt nicht mit, wir sind jetzt Boyfriend Girlfriend, ja. sondern man weiß so, okay, wir sind gerade exklusiv. Das spürt man ja auch. Also wenn man das Bedürfnis hat, zu sagen, sag mal, triffst auch andere, weiß ich nicht. So, dann seid ihr vielleicht doch noch nicht so weit. Ja. Aber du gehst zum Beispiel halt diese Beziehung ein. Und du hast natürlich immer Restrisiko von äußeren Umständen. Also im Sinne von ne, Tod, etc. <lacht> und aber auch irgendwelche Secrets, die noch so um, also um die Ecke kommen. Also ich würde schon sagen, ich habe eine gute Menschenkenntnis und versuche wirklich auch, mir immer Zeit zu nehmen, Menschen kennenzulernen, ehe ich den in mein Leben lasse. So, sei es mit Freunden oder anyone. Aber who knows? Also wer weiß denn, was noch... Also stell mal vor, der droppt einfach eine Info und du bist so, wow, damit kann ich... Also du, du kennst den so 80 Prozent und denkst so, oh, krass, okay, ja, safe, können wir heiraten. Und dann kommt aber eine Info um die Ecke und ja dann musst du halt neu entscheiden. Und das hat dieses Risiko. Ja. Aber das kann halt nach zwei
1: Monaten, nach zwei Jahren, nach vier Jahren, nach 20 Jahren kommen. Genau, und deswegen geht es darum, wofür fühlst du dich bereit, in dem Moment gerade, und dann just do it, weil im Endeffekt, man kann alles rückgängig machen. Man aus anderen also Kinder, schwer. Ja gut, Kinder, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> äh, gut, David könnte man vielleicht noch ein bisschen was, aber selbst wenn es passiert, so, dann findet man auch irgendwo seinen Weg. Ich meine, wir sind eh, glaube ich, wir sagen so,
0: everything is written, ja. so, es ist, ist halt einfach so. Ja. Okay, Leute, ähm, das war Part 1 von 367.000. Mhm. Wir hoffen, ihr konntet euch irgendwas mitnehmen. Und wenn nicht, habt ihr wenigstens vielleicht ein bisschen Entertainment beim Putzen gehabt. Who knows? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und
1: wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche.